0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. W jednej z poprzednich audycji wspominałem o znajomym, który wywodzi się z terenów będących kiedyś częścią Związku Radzieckiego. Dzisiaj to jest Ukraina, wtedy to była Ukraińska Republika Socjalistyczna. Nie ma to większego znaczenia mówiąc o Kijowie, aczkolwiek te ustroje na pewno różniły się od siebie. Ale jedna cecha jest istotna, takie homo sowieticus, czyli wychowanie wielu osób pochodzących z tamtych terenów, które nauczyły się nie okazywać entuzjazmu. Innymi słowy, wszystko co widzimy, wszystko czego doświadczamy może wewnątrz nas gdzieś tam buzować, robić wrażenie, ale nie możemy tego okazać, bo gdybyśmy okazali to być może byłoby to dla innych okazanie słabości. Czemu o tym opowiadam? Dlatego, że jak szliśmy, przypomnę historię, kiedyś do multiplexu i do kina trójwymiarowego, czyli gigantycznego ekranu, gdzie wyświetlano jakiś film i pamiętam, że przed czy w trakcie seansu powiedziałem do niego, wiesz co, ale naprawdę ten ekran jest zarąbiście wielki, a on na to... E, w Kijowie większy. Potem pojechaliśmy do jakiegoś domu towarowego, gdzie mówię, jakie długie, ruchome schody. W Kijowie dłuższe. Wszystko, cokolwiek bym powiedział, zauważyłem to po jakimś czasie, było zawsze kwitowane odpowiedzią, że u nas coś jest większe, coś jest lepsze, coś jest szybsze, ewentualnie coś jest smaczniejsze. Wszystko tutaj może być dobre, ale nie może być najlepsze. U nas jest najlepsze. Anglicy mają tak samo. Oni też uważają, że żyją w najpiękniejszym i najwspanialszym kraju. Amerykanie pewnie podobnie. I my również nie jesteśmy wolni od tej przywary. Mówię przywary, dlatego że bycie dumnym z tego co się posiada to jest zupełnie coś innego od umiejętności publicznego zachwytu. To nie chodzi o to, żeby paść na kolana i całować ziemię. Matko, jakie to cudowne, wspaniałe. Ale żeby nie wstydzić się, okazywać emocji. Moim zdaniem w trakcie podróży Właśnie te emocje stanowią o sile przekazu, trochę jak w telewizji, która opiera się na emocjach i w ogóle przekazie obrazkowym. Innymi słowy, jeżeli widzę coś, co mnie zachwyca, to mogę to śmiało okazać, a nie powiedzieć wzruszając ramionami, że a, no fuh, fuh. wieża Eiffel jak wieża Eiffel, katedra jak katedra, obraz jak obraz, nie wiem o co tyle krzyku, bo wiem z czego wypływają pobudki takiego zachowania teoretycznie w ten sposób okazuje ja, nie ja jako Jakub Porada, tylko ja jako człowiek, to, że jestem obyty w świecie. Już byłem w niejednym miejscu, z niejednego pieca chleb jadłem i niejedno widziałem. W związku z tym takie rzeczy nie robią na mnie wrażenia. A ja z kolei mam wrażenie, że my cały czas mamy coś takiego jak właśnie homo sowieticus, że jesteśmy ludźmi żyjącymi w erze poperelowskiej, ale ciągle takiej, w której trzeba czasami pokazywać się przed innymi. Dlatego jeśli jadę w jakieś wspaniałe miejsce i nie sfotografuję tego i nie wrzucę miliona zdjęć na portale społecznościowe, to tak jakbym nie był. Ja nawet żartowałem ostatnio, że idę się szczepić, zaszczepiłem się i zapomniałem się sfotografować. <śmiech> tak napisać na Facebooku, no bo co to jest za szczepionka, skoro zapomniałem pokazać zdjęcie, jak się szczepię? Mówię to oczywiście ironicznie w żartach, ale po to, żebyście zrozumieli istotę podróżowania. Są miejsca i są sytuacje, w których... Nawet nie ma kiedy tego aparatu wyciągnąć, chociaż oczywiście dobrze jest uchwycić te ulotne momenty, ale czasami się da, czasami się nie da. Natomiast mamy momentami taką chęć do tego, żeby tak naprawdę nieważne, co tam jest napisane, nieważne, co tam przewodnik mówi, nieważne, gdzie się znajdujemy, ważne, żeby jak najwięcej tego obfotografować i zrobić instastory, bo tylko to zapewni nam chwilowe i złudne, ale my jeszcze tego nie wiemy, poczucie, E, takiego zadowolenia że wysyłamy przekaz w świat mówiący szkoda, że was tutaj razem ze mną nie ma. Oczywiście cieszymy się z tego, że, że tych innych nie ma tu razem z nami, że ja tutaj jestem, ale wysyłamy przekaz mówiący, że no chciałabym, czy chciałbym, żebyście tu byli razem z nami. No i inni później piszą, o Jezu, jak cudownie, o Boże, jak pięknie, ale ci zazdroszczę, a ja też jadę już za dwa miesiące, na razie jeszcze się przygotowuję, ale ten, a ja byłem kilka razy i tak się ta spirala toczy. Nie mam nic przeciwko temu. Sam wrzucam wielokrotnie zdjęcia ze swoich programów, które realizuję na Polskich lokalizacji, europejskich, światowych lokalizacji, to jest jakaś część życia, w którym się znajdujemy. Jak zwykle apeluję tylko o pewnego rodzaju zdrowy rozsądek i nie chodzi o ilość zdjęć, bo to czy wrzucimy jedno, czy sto, to jest nasza prywatna sprawa. Ktoś chce, niech wrzuca, ja w to nie wnikam. Wszystkie podróże są fajne, y'all inclusive, i wyprawa z plecakiem i przejazd rowerem po Wietnamie, bo wiadomo, że kto nie przejechał rowerem przez Iran albo przez Wietnam, to tak naprawdę nie zasługuje na rangę podróżnika. To żart znowu oczywiście, ale, ale właśnie chodzi mi o to, żeby nie robić takich podziałów. Ważne jest, żeby coś z tych podróży wynosić, żeby jak najwięcej zapamiętywać, żeby uczyć się języków obcych, a to czy inni to in to jest już zupełnie inna para kaloszy, bo to jest kwestia promocji, opakowania, tego jak bardzo na tym zależy. Chodzi mi tylko o to, żeby uświadomić sobie jeden istotny fakt. Jeżeli pokazywanie się w różnych miejscach i później informowanie o tym bliższych i dalszych znajomych i krewnych królika ma służyć wyłącznie temu, żeby inni wiedzieli gdzie jestem, to na pewno nie da nam to na dłuższą metę szczęścia. Bo użyję przykładu samochodowego. Gdybym kupił nawet najszybszą furę świata, nie wiem jaka to jest w tej chwili, więc nie chcę rzucać markami. To jest metafora. Gdybym kupił najszybszą furę świata i gnał nią po niemieckich drogach, na których nie ma limitu prędkości i tak zawsze ktoś pojedzie ode mnie szybciej. Może większość zostanie w tyle, ale znajdzie się zawsze jakiś kogucik, który będzie chciał udowodnić, że on ma jeszcze szybsze auto. Przypomina mi się taki western, kiedy byłem dzieciakiem, namiętnie oglądałem, żałuję, że teraz tak dużo się ich nie kręci. Najszybszy strzelec. I w tym najszybszym strzelcu, który oglądałem jeszcze na Czarnobyłem telewizorze, chodziło o to, że w pewnym miasteczku żył człowiek, który tak szybko strzelał, że nikt nie mógł mu dorównać. Co się stało? Okazało się, że tego miasteczka zaczęli ściągać rewolwerowcy z całego stanu albo z całej Ameryki, po to, żeby zmierzyć. Mierzyć się z tym najszybszym strzelcem. Wyzywali go na pojedynek i on nie miał świętego spokoju. Finał filmu jest taki, że upozorował główny bohater własną śmierć po to, żeby mieć święty spokój. Czyli jest grób na lokalnym cmentarzu z jego imieniem i nazwiskiem, a on z boku stoi z rodziną szczęśliwy, że wreszcie się uwolnił od tej łatki, bo inaczej w którymś momencie trafiłby w końcu na szybszego strzelca od siebie. I to jest właśnie znów metaforyczne przedstawienie tego, że jeżeli podróżujemy tylko po to, żeby zaszpanować przed znajomymi, to wcześniej czy później ktoś pojedzie dalej od nas. Ktoś pojedzie do droższego hotelu. Ktoś rywalizując z nami pobije nasz umowny rekord, w związku z tym doprowadzi nas do szewskiej pasji, a może do nerwów i do łez. Dlatego ściganie się z założenia jest nieistotne moim zdaniem, chociaż czasami pokusa istnieje. Ważne jest jednak, żeby pamiętać o tym, co siedzi tak naprawdę w podróżach, czyli to, że one mają czynić nas mądrzejszymi. A to jest także mądrość, to o czym opowiadałem przed chwilą, i bogatszymi o wiedzę i doświadczenia. A jeśli przy okazji uda nam się tym pochwalić, okej, okay, nie ma żadnego problemu. Ważne jest mocium panie, żeby znać proporcje. Wracamy po przerwie. Podcast Podróżniczy. Jakuba porady. Tym razem chciałbym zachęcić Was do. Pewnego pomysłu do tego, żeby tworzyć sobie taką prywatną listę przebojów miejsc, które są nieoczywiste do zobaczenia. Może w nich byliście, a może dopiero zamierzacie się wybrać, ale już wiecie, że takie miejsca istnieją. Ja nawet przygotowuję taki projekt, o którym na razie jeszcze dużo mówił, nie będę, żeby nie zapeszać, ale właśnie polegający na odkrywaniu nieodkrytych przez większość lokalizacji. I one są u nas w kraju. Tak jak mówię o zagranicy, o świecie, tak chciałbym mówić również o Polsce, bo zawsze uważam, że trzeba stać na ziemi jedną i drugą nogą, żeby wszystko się ładnie harmonizowało. A Polska jest na tyle dużym krajem, że oprócz tych symbolicznych krupówek i tego symbolicznego mąciaka, często używam tych przykładów, ale uważam, że są na tyle trafne, iż warto do nich wracać. Mamy jeszcze bardzo dużo i w Lubuskiem, i w Zachodniopomorskiem, i na Podlasiu, i w Świętokrzyskiem moim rodzinnym rzecz jasna, lokalizacji, o jakich mogliście nie wiedzieć, a nawet jeśli wiecie, to jeszcze nie było okazji ich zwiedzić. To jest power i to jest potencjał na wiele, ale to wiele lat. Podam jeden z przykładów, jaki pewnie gdzieś wam się przewinął. Patrząc na zdjęcia w internecie, a może już byliście nawet osobiście. Mówi się potocznie o tym, że to są Malediwy, ale Malediwy na Dolnym Śląsku. Inne określenie to cud natury, jeszcze inni piszą, że to jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku. Chodzi o takie kolorowe jeziorka, które są atrakcją turystyczną właśnie w tej części Polski, a konkretnie w Rudawach Janowickich. To są zbiorniki wodne, które powstały jeszcze w czasach istnienia w tym miejscu kopalni Pirytu. One funkcjonowały, to się zaczęło jeszcze w XVIII wieku, jeśli przekazy nie kłamią, od 1785 aż do II Rzeczpospolitej, do 1925 roku i teraz należą do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dlaczego są tak istotne? Dlatego, że wyglądają rzeczywiście z lotu ptaka, jakby były w zupełnie innej części świata. To są cztery jeziorka. Jedne z żółte, jedne jest purpurowe, jedne z błękitne, a jedne jest zielone, nie wiedzieć czego, z zwane, dlaczego zwane również czarnym. I te związki chemiczne, które w nich się znajdują, nadają im taki niesamowity koloryt. Zwłaszcza lazurowe jeziorko, błękitne jeziorko, zwane również lazurowym, przyciąga najwięcej osób, które są zainteresowane tym niebywałem kolorem, a to wszystko z powodu związków miedzi. I to też nie przez cały rok, tylko wczesną wiosną, kiedy ta miedź wypełnia się wodą z roztopów i, i zabarwia się na taki dziwaczny właśnie, no bo nie wiedziałem, że miedź tak może na zielono barwić, ale taki wręcz nawet czasami Grafitowy kolor. Łatwo tam trafić, bo wystarczy wpisać sobie do nawigacji, a przecież każdy z nas z niej korzysta, czy prawie każdy, Rudawski Park albo Jeziorka Rudawskie, Rudawski Park Krajobrazowy. I można, ja nie próbowałem akurat, ale można także dojechać autobusem i koleją. No, tego służą różne aplikacje. epodróżnik.pl jak dojadę.pl busradar.pl często te aplikacje towarzyszą mi w trakcie wyjazdów bo okazuje się, że właśnie dzięki informacji zawartym w tych miejscach, w tych programach wiem, że łatwo dojadę niekoniecznie samochodem, który często biorę, ale czasami wolę i często właśnie wolę przejechać się komunikacją lokalną albo komunikacją ogólnopolską. To jest jedna z miejscówek, w której niestety nie można się kąpać, bo to chemia sama ale popatrzeć, zrobić zdjęcia warto. Jeden z przykładów, który w przerwie między podróż na Zanzibar można już teraz, w lipcu, w sierpniu skuteczniać, żeby sobie zobaczyć. Albo żeby się pośmiać, jeśli mówimy o jakichś interesujących nazwach. Ja w swojej lokalizacji nowej, czyli na Pomorzu, tam gdzie pomieszkuję od kilku miesięcy, znalazłem wieś z pogranicza Borowiacko-Kaszubskiego, która znajduje się w powiecie Chojnickim i w kompleksie leśnym Borów Tucholskich. Przepięknie położona, jak się ma rower, to rewelacja. Można jeździć i podziwiać. Natomiast jej nazwa brzmi Złe Mięso. To trochę jak gacie, prawda? Albo inne śmieszne nazwy, których nie brakuje w naszym kraju. Zainteresowało mnie to Złe Mięso. Skąd się wzięło? Patrzę sobie w internetowe przekazy i znajduję informacje o Fleisch, czyli oryginalnej niemieckiej nazwie, która była notowana jeszcze w 1480 roku jako Boschflight I tak ewoluowała w ciągu jednego stulecia do drugiego, więc można to tłumaczyć jako, jako zły, jako wściekły, flash jako mięso, więc to kiedyś było wściekłe mięso, teraz jest złe mięso. No i dalej czytam, skąd się ta nazwa wzięła? Otóż jest ludowa legenda, klechta, która mówi o tym, że kiedyś tutaj była karczma. I karczmasz zapraszał gości na ucztę i na nocleg. Wielu z nich skorzystało, ale po latach okazało się, że oni tak naprawdę nigdy tej karczmy nie opuścili, ponieważ karczmasz nie tylko mordował i okradał gości, ale także wykorzystywał ich do sporządzania potraw, które jedli później kolejni goście. I tak się ta spirala napędzała. To trochę jak w takim filmie z Johnny'm Deppem. Musicalu właściwie, który nawiązywał do słynnej postaci Golibrody i Fryzjera, który najpierw oczywiście wykonywał swoją powinność, czyli znakomicie strzygł, golił klientów, ale później niestety pozbawiał ich także życia. No więc tutaj mamy identyczną niemal historię, która pewnie w wielu zakątkach świata występuje i pewnie nie jeden krym na tej podstawie mógłby powstać, ale niezależnie od prawdziwości albo nieprawdziwości, mamy wyjaśnienie skąd się wzięła nazwa. I to jest przykład, tak jak w Jeziorkach, że czytanie albo zdobywanie informacji backgroundowych, czyli tła, czyli researchu, czyli didaskaliów. To jest podstawa do zrozumienia dlaczego nazywa się miasto, nazywa się wieś na przykład złe mięso, dlaczego moje rodzinne miasto nazywa się Kielce, bo ja też długo nie wiedziałem i dopiero gdzieś informacja o tym, że te Kielce to są kły, kły dzika, bo kiedyś król przejeżdżał, dzik grasował, dzik został zabity przez króla, a król w nagrodę, że mu się tak dobrze wszystko powiodło, nadał osadzie nazwę. Legenda, klechta, podanie. Ale właśnie kły, które potem zamieniły się tak jak kieł. Kieł, kiel, kielce. Czyli kły w liczbie mnogiej To jest coś, co sprawia, że znów podróże dają nam dodatkowy asumpt do tego, żeby wiedzieć więcej. I to jest tak bardzo istotne, żeby te wszystkie złe mięsa, żeby pochodzenie tych jeziorek na tych Malediwach na Dolnym Śląsku lepiej ogarniać. To jest taka nauczka na przyszłość do tego, żeby będąc więc chociażby w Dżambiani, również starać się poznać historię pochodzenia tego miejsca, czym się zajmują na co dzień ludzie. I nie mówię akurat o pracy w turystyce, ale o takim e, normalnym życiu, e, które widać szczególnie rano, jak panie chodzą po wodzie i zbierają wodorosty, z których później produkuje się kosmetyki. Czy gdzieś tam w pobliżu jest może jakiś zakład pracy? Ja teraz tak trochę mówię, jak przewodnik socjalistyczny, ale autentycznie to są ciekawe informacje, skąd się biorą te słodkie jeziora, w których się kąpiecie. Przecież jakaś wie Jakieś wytłumaczenie musi być. Ktoś już powiedział, a jeżeli nie, warto zgłębić w internecie tę wiedzę. I tego się trzymajmy. To jest moja porada na podróż. Do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.